0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister. Gente, hoje o podcast de números 11 ficou longo demais. Tá aparecendo os podcasts do Novo Testamento. Deu uma hora, aproximadamente. Mas porque temos várias lições para liderança. E como eu sou um líder do Ministério Jovem, um departamental, tudo que mexe com liderança, mexe de uma forma especial comigo. Então, se você é um líder e quer tirar as lições sobre liderança, papel na mão, faz as anotações... Tem muita coisa boa para sua vida. Ah, pastor, eu não quero saber de liderança cristã, eu não sou um líder. Eu quero ir, sei lá, para a lição final. Então, os últimos cinco minutos do podcast, a gente fala ali sobre né, o bambu gemendo sobre os israelitas. Mas, olha, eu, eu aconselho você, bota na velocidade 2. É, é, quando eu gravo os podcasts, normalmente são de madrugada. Então, a voz está mais cansada mesmo, o processador está mais lento. Bota na velocidade 2. Você vai acompanhar. Um e mail eu prefiro ouvir. Mas, assim, vale a pena as lições que a gente tem no nosso podcast de hoje. É, nesse capítulo e no próximo, nós vamos ver aqui uma interpretação fascinante das questões da liderança. O seu contexto precário, frustrações inevitáveis, recursos prometidos, encorajamento inegável e decepções dolorosas. Elas são tão relevantes para nós, sabe, no início de um novo milênio... Conto para o líder de Israel que começou essa longa jornada pelo deserto com a sua congregação. Vamos começar com a comunidade que Moisés está servindo, certo? Aqui é nessa comunidade que Moisés experimenta as frustrações da liderança que são os temas dos próximos blocos. Que Deus abençoe ricamente você, tamo junto, você é líder, faz anotações, vão ser fundamentais para você ter uma liderança cheia do Espírito Santo. Bom, galera, das várias lições de liderança que podemos tirar no capítulo 11 vamos tirar, a primeira é a seguinte, as pessoas se desiludem. É o que vemos aqui do verso 1 ao 9, e olha, são versículos que contrastam brutalmente com o, o, os versos do capítulo 10, os versos finais, onde nós vemos os israelitas compartilhando as orações seguras e serenas do seu líder. Palavras que agora contrastam com as reclamações do povo. O seu Deus era onipotente, ele dispersaria seus inimigos, ele era onipresente, guardaria os milhares e milhares de Israel com sua presença, e, e, e sabe, ele, ele era onisciente já que ele planejava o melhor caminho. Deus também sabia tudo sobre suas queixas amargas enquanto murmuravam dia após dia junto aos ouvidos do Senhor. Moisés podia orar enquanto os viajantes se moviam, mas enquanto os peregrinos viajavam, o Senhor ouvia sua conversa amarga e a raiva de Deus se acendeu. Um fogo ardente em uma extremidade do acampamento consumiu alguns daqueles que haviam falado dolorosa e ingratamente. Não era uma reclamação ocasial, ocasional, né? ocasial, não existe né? ocasional, mas era uma rebelião aberta. Suas queixas assumiram duas formas que são tão importantes na vida contemporânea. Como no tempo de Moisés, primeiro, eles lamentaram como a vida os tratou e depois o que lhes havia sido negado. Seu arrependimento inicial foi pelo que eles tinham, penúrias. O próximo se concentrou no que eles não tinham, comida apetitosa. E vamos perceber aqui, primeira coisa, reclamações sobre as adversidades da vida. O que a gente vê aqui do verso 1 ao 3. E por que, que isso traz a ira de Deus? Se liga aí nas lições aqui, ó. Desde o início, o povo está reclamando dos problemas do dia a dia na viagem pelo deserto. Eles eram os mesmos de quando deixaram o Egito há um ano. Eles estavam cruzando o deserto apenas três dias e já começaram a reclamar. Todos sofreram muito no Egito e alguns dias de só desconforto não podiam ser comparados com os 400 anos de agonia que eles e seu povo sofreram na mão dos opressores cruéis. Não é possível para eles pensarem que essa viagem não exigiria um esforço de sua parte. Tinha que ser muito trouxas para pensar nisso, gente. Todas as coisas que valem a pena na vida exigem treinamento, disciplina, esforço e sacrifício. A gente não consegue algo de coragem sem dor. Os crentes, em particular, devem esperar que a vida cristã lhes custe algo. Todos os personagens principais da Bíblia tiveram que suportar algum tipo de adversidade. Gente, o próprio Jesus teve de aturar inimigos invejosos que se opunham a ele, transformando pessoas que o insultavam, seguidores descontentes que o abandonaram e companheiros que não eram muito confiáveis que o decepcionavam. E no final, ele lamentou é, 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 de dor. Mas dor física, velho, no alto de uma colina solitária. Essa foi a pior das agonias. Ao suportar nosso pecado, até Deus o abandonou. E sabe, gente, desde o início da história do cristianismo, houve homens e mulheres corajosos que não sucubiram a tentação de reclamar. Eles se recusaram categoricamente a lamentar suas dificuldades. O apóstolo Paulo testemunhou a grande ajuda que havia recebido quando as coisas não podiam é, se tornar piores. Quanto mais intenso o sofrimento, mais ele percebia que precisava da força, suficiência e da paz do Senhor. Se apenas um desses israelitas pudesse ter visto que aqueles dias difíceis no deserto significavam treinamento por parte de Deus, eles é, 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 teriam acreditado que depois de serem libertados do Egito, eles poderiam ser libertos do seu mau humor, atitude grata e insatisfação se eles tivessem aceitado o treinamento que Deus queria lhes dar. Os peregrinos, porém, nunca esqueceram do lugar onde eles haviam reclamado de suas dificuldades, como vemos lá no início do livro do Êxodo. O cenário da reclamação tornou-se o do julgamento. Incêndio inesperado, quem sabe o resultado de um raio, foi assustador para uma parte da comunidade no acampamento. Aquilo se alastrou para todos que estavam ali. Quando mais tarde refletiram sobre o evento, chamaram o lugar de Taberá, que significa queimadura, porque o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Só que, infelizmente, eles não aprenderam a lição da triste experiência. E aí, outra lição que nós temos... Eles tinham o hábito de reclamar sobre as deficiências da vida. Gente, era um fato milagroso alimentar uma multidão tão grande de pessoas. Só que depois de um curto período de tempo, o milagre começou a se tornar uma coisa enfadonha e eles começaram a pensar nos alimentos apetitosos que eles tinham durante sua escravidão no Egito. Ai, quem nos dará carne para comer? Lembramos do peixe que comíamos de graça no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos poró, das cebolas e do alho. Mas agora <risos> não temos apetite. Não há nada para os nossos olhos, exceto esse maná. Ou, oh, vale a pena refletir sobre alguns dos tópicos dessa narrativa. Em primeiro lugar, o exemplo é importante. Os problemas começaram com pessoas indignas, que eram um mau modelo para os seus companheiros de viagem. A palavra a populaça, né, a população, populacho, no verso 4, não é encontrada em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Ela descreve os não-israelitas que deixaram o Egito com eles. As reclamações deveriam ter ficado lá, mas as outras pessoas as ouviram e rapidamente as aceitaram e replicaram. Em segundo lugar, o pecado é contagioso. Pouco depois, esse espírito de murmuração se espalhou por todo o acampamento. Moisés ouviu o povo gritar por suas famílias, cada um à porta da sua tenda. Em terceiro lugar, a memória seletiva. Eles começaram a se lembrar daquelas deliciosas refeições que lhes foram dadas por seus implacáveis proprietários lá no Egito, mas se esqueceram muito rapidamente das dificuldades pelos quais passaram, as longas noites de dor, a morte de crianças inocentes, sabe, os chicotes dos chefes cruéis. É muito mais fácil olhar para uma situação distante com prazer e esquecer que esses dias também foram tempos difíceis. Em quarto lugar, a dieta ocupou a sua mente. Deus providenciou generosamente desde que eles deixaram o cativeiro do Egito, o Maná. Não lhes faltou nada, comida, bebida, roupas, proteção, segurança, esperança. No entanto, aqui estavam eles, lembrando com nostalgia que o que antes comiam era melhor. O Senhor generosamente nos forneceu uma grande variedade de alimentos, mas há coisas na vida que são mais importantes do que o que vamos comer hoje. De que adianta uma mesa cheia de comida se não pudermos apreciá-la? Boa saúde é infinitamente mais importante do que um menu atraente, gente. O que acontece se formos afundados pelas maiores tristezas da vida? Quem acha que uma grande preocupação pode desaparecer com um prato cheio? Jesus nos ensinou que existem coisas mais importantes do que o que vamos comer. No final de um longo período de insistência por parte do diabo no deserto, com certeza Jesus estava com fome. Ele jejuou para que pudesse concentrar toda a sua atenção na realidade espiritual. Agora, ele precisava de uma boa refeição. O inimigo que sabia disso convidou Jesus a pegar uma das pedras do deserto e transformá-la em pão para provar que ele era realmente filho de Deus. Jesus sabia que a tentação era enganosa. Ele estaria dando prioridade a um desejo imediato em vez de seu destino final e duvidaria do que Deus havia dito no seu batismo. Esse é o meu filho amado. E, cara, ele não precisava de mais corroboração para a vida dele do que disso. A resposta de Jesus nos leva de volta às experiências passadas no deserto. O homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus sabia que há infinitamente mais coisas na vida do que comida. Em lugares opulentos do nosso mundo hoje, a preocupação com a comida tornou-se idolatria. Em vez de comer para viver, milhões de pessoas vivem para comer. Tornou-se uma epidemia no nosso mundo, gente. Se liga, cerca de 58% dos brasileiros estão acima do peso. A obesidade repulsiva de muita gente contrasta cruelmente com a desnutrição sofrida pelas pessoas nos países da África. Grandes quantias de dinheiro são investidas em iguarias extravagantes. Em outros lugares... Milhões de pessoas morrem de fome. Grandes quantidades de alimentos são desperdiçadas todos os dias. Enquanto em outros lugares, as pessoas têm de implorar para pegar um pedaço de pão e água fresca de um poço limpo. O desejo dos israelitas de comer é o mesmo de hoje. Ambos os desejos são julgados por Deus, que dá generosamente, mas fica triste por aqueles que desperdiçam essa generosidade. Gente... Finalmente, eu encerro aqui essa parte dizendo que o contentamento é atraente. Eu gostaria que esses viajantes tivessem expressado sua gratidão pelo maná diário, em vez de se lembrar dos seus banquetes egípcios, o que não era útil para eles. Paulo, lá no calabouço romano, escreveu a seus amigos em Filipos que havia aprendido a se contentar, seja qual fosse a situação. Aprendeu o segredo de estar saciado, estar com fome, de ter abundância e de sofrer necessidade. A fome fazia parte da vida diária e, muitas vezes, ele estava sem comida. No final de sua viagem, ele disse a um jovem companheiro que piedade e contentamento eram de grande valor. E se tivermos algo para comer e nos cobrir, ficaremos felizes com isso. A experiência do apóstolo Paulo me lembra... É, é, é de John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, que uma vez disse Com o que Deus me dá, eu vivo feliz, tanto na estreiteza quanto na folga Por segui-lo, Senhor, me sinto feliz debaixo de sua santa proteção segura A abundância é o peso para o peregrino, o que o impede de marchar livremente Será melhor com pouco no caminho para que ele possa garantir a sua riqueza celestial. Bom, galera, a segunda lição que podemos tirar aqui desse capítulo é que o líder ele é vulnerável. que vemos aqui dos versos 10 ao 15 e do 18 ao 23. Bom, como é bem óbvio, Moisés não gostou da situação. As reclamações de uma minoria logo chegaram a todos os cantos do acampamento e não havia como escapar dos seus gritos ridículos. O pequeno problema com sua dieta monótona se tornou enorme. O povo chorou, mas não gostou. Deus se irou. Em um momento de desespero, o líder assumiu o conflito e uma agitação da comunidade se transformou em uma ferida pessoal. Ele não estava preocupado com comida, mas desesperado com seu trabalho. Ele também se tornou vítima de um sentimento de sério descontentamento. Duvidando de si mesmo, uma torrente de perguntas temerosas sai de sua boca. Por que o Senhor trata o seu servo de uma forma tão ruim? E por que não encontrei favor aos seus olhos, ó Deus, para que me tenha colocado o fardo de todas essas pessoas? Eu concebi essas pessoas... Onde devo conseguir carne para dar tanta gente? Só eu não posso carregar todas essas pessoas porque é um fardo grande demais para mim. Gente, essa profunda depressão de Moisés se repete na vida de muita gente hoje. As pessoas que estão sob pressão lutam e vão com pensamentos sombrios. Por exemplo, o Royal College of Psychiatrists inglês, em da Grã-Bretanha relatou que mais dias de trabalho são perdidos por ano devido à depressão do que por doenças cardíacas, pressão alta ou diabetes. Muita gente enfrenta tensões crescentes no trabalho e alguns voltam para casa e encontram um cenário desolador. Um professor universitário de psiquiatria diz que sempre há uma pessoa em cada 20 que está passando por depressão, ou seja, 5% da população. E que uma mulher em cada cinco, certo? E um homem em cada dez, provavelmente terão esses problemas em algum momento de sua vida. Os sintomas típicos são a perda da autoestima e um sentimento de culpa. Um representante do Royal College disse, se você estiver em um local de trabalho que estresse e sobrecarrega as pessoas, você terá mais problemas de saúde mental. E a obra de Moisés o fez clamar a Deus em perigo. E, gente, eu amo a Bíblia porque ela é gloriosamente honesta. Ela nos inspira com heroísmo e a força dos seus melhores personagens, mas se recusa a exagerar suas virtudes e não minimiza os seus fracassos. Abraão, mentiroso. Sara, uma hesitante. Isaac, mentiu. Jacó, trapaceou. Certo? Pedro, o discípulo autoconfiante, negou que o conhecia quando estava em perigo. E sabe, gente, a Bíblia conta a história como ela é. Moisés era um campeão muito talentoso, mas não um santo perfeito. A narrativa não apenas descreve os fracassos do povo, mas também do seu líder. A resposta de Moisés aos gritos da sua congregação descontente tem muito a dizer aos líderes de todas as gerações. E, sabe, primeira coisa que nos diz, Moisés reconheceu a submissão da liderança. O que Moisés disse na presença do Senhor foi um recital de reclamações, um catálogo de insatisfação. Mas ele se saiu bem em uma coisa, ir a Deus com seus problemas. Os líderes reconhecem a importância de sua submissão a Deus expressa em oração dependente, honesta e atenta. A submissão, gente, é um conceito inaceitável em nossa cultura pós-moderna. Sabe, infelizmente, a nossa cultura ela tem a preferência pela autoexpressão desinibida e pela rejeição da autoridade. É, é, afinal de contas, a autoridade é um símbolo de dominação e submissão. Só que, cara, Deus se descreve como rei, senhor, juiz e pai. E o crente aparece diante dele como um súdito, servo, defensor e filho obediente em Deus. Tudo é poder e imperfeição, em nós fraqueza e baixeza. Até mesmo, sabe, a liturgia cristã inclui expressões de misericórdia e, e, e exclamações que mostram que nós temos pouco valor. E os filósofos da pós-modernidade já perceberam isso e reagem muitas vezes negativamente a esses ensinamentos e insistem que em nosso mundo um homem deve sentir que na medida do possível ele deve ser o seu próprio mestre. Ei, mas isso aqui, cara, não é o que a Bíblia diz. O Novo Testamento exorta o crente à submissão constantemente. É, é, e sabe? É, ele não inclui dominação. Se por dominação queremos dizer imposição da vontade de uma pessoa de outra que não quer ou que não aceita essa imposição, não. Os cristãos servem ao seu Senhor voluntariamente e com entusiasmo, motivados pelo amor e sentindo um grande privilégio por pertencer a ele e serem representados por ele. Deus apoia, não domina Moisés. Moisés era um servo comprometido, embora no momento estivesse triste com essa congregação carniça. Ao lançar essas perguntas desagradáveis na presença divina, ele queria que elas fossem suas últimas palavras na terra. Olha, por favor, Deus, se for para ser assim, me mate. O que começou com uma reclamação amarga, terminou em uma solução, sabe? Em que, é, com, terminou com uma solução em que Deus se tornou o apoio de Moisés. A descoberta ocorreu no momento da oração. Outra coisa que percebemos. Moisés aqui está desprezando o preço da liderança. Ele sabia desde o início que não seria fácil. É por isso que ele tentou escapar. Sendo sobrecarregado pelas dificuldades imediatas, ele se esqueceu do quadro geral. Ele esqueceu o heroísmo daqueles que viveram antes dele. Desde jovem, ele tinha ouvido falar de sua imensa coragem e manteria suas histórias escritas para milhões de leitores ainda por nascer. O que aconteceu com a solidão de Noé sabe que era perfeito entre seus contemporâneos quando a terra havia sido corrompida diante de Deus. Talvez Moisés tenha esquecido de José, um líder potencial que teve de sofrer experiências cruéis antes de chegar a um lugar de honra. Estando sobrecarregado pelo trabalho, talvez Moisés tenha esquecido a coragem dos seus próprios pais que arriscaram suas vidas para salvar o seu filho. Não era o propósito de Deus cumprir o pedido do seu servo de morrer... simplesmente porque uma comunidade ingrata estava deprimida com sua dieta. Não. A liderança é difícil e é muito idiotice dizer o contrário. Quando as coisas dão errado, é normal perguntar com Moisés por quê. Parte da resposta estava em sua confissão involuntária. Por que tratou o seu servo tão mal? Como escravo de Deus... Era inadequado reclamar simplesmente porque o Senhor lhe havia confiado uma tarefa difícil. Os líderes reconhecem que há um preço a pagar por lealdade, integridade e eficácia. Outra coisa, Moisés aqui exagerou os problemas da liderança. Quando estamos deprimidos, geralmente não somos objetivos com nossa compreensão das questões chaves. O vocabulário que Moisés costumava é, 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 usar ao reclamar não deve ser submetido a uma análise completa pensamentos de raiva facilmente se transformam em mísseis verbais que são uma bomba atômica Moisés conclui que tudo isso estava acontecendo com ele porque Deus não estava feliz com ele hum, cara, como ele está longe da verdade, velho o Senhor estava zangado com aqueles que reclamaram não desapontado com Moisés só que ele estava tão envolvido com seus próprios problemas que não percebeu isso e vomitou sua amarga angústia, porque não encontrei graças aos seus olhos para me colocar esse fardo. Ei, ele não só se culpou desnecessariamente, mas também exagerou seu papel como líder de Israel. Ele havia sido encarregado de uma enorme tarefa comunitária, mas em nenhum momento Deus lhe disse que era sua responsabilidade pessoal carregá-los no peito. Já que a, sabe, a enfermeira carrega a criança que a amamenta, Moisés achou que agora ia virar a mãe da criança. Não, ele era apenas a enfermeira. A mãe ia botar esses elitas no eixo. Moisés protestou, ei, eu não posso levar esse povo sozinho. Só que o Senhor nunca havia dito para ele fazer isso sozinho. Eu sei, a carga era muito pesada. Não era apenas pesada, era impossível, gente. Como Moisés poderia pensar por um momento que o Senhor o tornou pessoalmente responsável por levar milhares de peregrinos israelitas? Mas esse é o problema da depressão. Aumenta os problemas e minimiza os recursos. Parte do segredo da liderança eficiente é reconhecer as limitações da responsabilidade humana. Há certas coisas que devemos fazer e o Senhor espera que as façamos. A outras coisas que só ele pode fazer e não importa o quanto tentemos, nunca as alcançaremos. A comunidade teve que ser carregada pelo deserto. Em outras palavras, eles não chegariam a Canã se dependesse apenas de sua própria energia e também não chegariam se dependesse apenas da força de Moisés. Ele disse a eles no início da jornada que o Senhor os levaria em asas de águia. No final da viagem... A próxima geração foi informada de que o Senhor os havia tomado e os carregado como um homem leva o seu filho. Quando as coisas ficam difíceis na liderança, devemos nos perguntar se estamos tentando arcar com as responsabilidades de Deus ao invés de cumprir as nossas. E aí, gente, outra coisa que vemos aqui. Moisés antecipou o fracasso da liderança. Um dos piores aspectos de um espírito desanimado é que tudo parece escuro. Moisés quer morrer e pergunta a Deus, Ai, não me deixe ver o meu infortúnio. O fracasso é desanimador e Moisés não suportava pensar nisso. Fazia um ano desde que eles deixaram o Egito com uma promessa radiante e agora todo Israel estava chorando desiludido e a paz de cada casa foi quebrada pelo descontentamento doentio. Mais uma vez, Moisés estava errado. Ele não foi um fracasso potencial. O orgulho teme a negligência da incompetência e quaisquer que sejam seus fracassos, Moisés não estava orgulhoso. O humilde Moisés contemplou o horror do seu infortúnio porque estava desanimado e só podia imaginar o pior. Como Elias e Jonas, ele queria morrer. Um Deus misericordioso fez Moisés ver um horizonte melhor. Haveria um dia especial em que ele morreria, mas ia ficar era 39 anos para frente. O Senhor tem misericórdia e amorosamente faz ouvidos surdos a alguns dos nossos pedidos mais urgentes. Ele conhece as coisas secretas e quer apenas o melhor para nós. O não de Deus é uma bênção, gente. Devemos agradecer a Deus porque ele nem sempre nos dá o que pedimos. Outra coisa. Moisés esqueceu o privilégio da liderança. Para os hebreus, ser o servo do Senhor era um privilégio imerecido, não uma obrigação sem importância. Deus escolheu Moisés para esse fim, guiou seus passos, perdoou seus erros, formou seu destino e garantiu seu apoio. Milhares de pessoas insatisfeitas chorando poderiam desmoralizar até mesmo um homem mais forte. A solidão deve ter sido insuportável. Era natural sentir rejeitado, mas Moisés aqui excedeu sua reclamação. Em vez disso, ele deveria ter sido cativado pelo espanto, porque Deus o escolheu para ser o redentor do seu povo e o ministro do seu maravilhoso poder. Outro problema aqui, Moisés ignorou os recursos da liderança. O Senhor respondeu ao seu lamento com duas frases que expuseram a teologia da suficiência para todos os líderes. Seu espírito abatido foi lembrado, primeiro, da suficiência do Senhor e, em segundo lugar, da sua confiabilidade. Moisés queria a morte e foi completamente, sabe, é, 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 escanteado. Mas a palavra de Deus, nesse momento, invadiu sua mente frágil. Ele havia feito as suas perguntas iradas a Deus e agora o Senhor lhe fez uma pergunta gentil. Ei, será que o meu poder é limitado agora? Essas palavras sobre o poder do Senhor o lembravam de um Deus poderoso e invencível, gente. Era a linguagem do Êxodo, usada para descrever a libertação do povo, o um milagre alcançado com a mão forte e o braço estendido. A imagem foi escolhida de forma deliberada. Os egípcios exaltaram o faraó como portador de um braço forte. Os israelitas testemunharam a incompetência do faraó em confrontar a Deus. Moisés, sobrecarregado com a sua própria fragilidade, foi lembrado da força incomparável de Deus. Recordando as palavras de Deus, ele foi encorajado por suas obras. Uma das reclamações de Moisés era que ele não poderia alimentar Israel. Onde devo conseguir comida para dar a todo esse povo? O Senhor disse que sua mão estendida poderia fornecer carne suficiente para a grande multidão e ele o faria. Mas Moisés não podia acreditar no que estava ouvindo. Portanto, o Senhor lhe dará comida e vocês comerão. O Senhor, que um ano antes ordenou que o vento retivesse as ondas, poderia usá-lo novamente para manifestar sua soberania. A resposta de Moisés mostrou um espírito incrédulo. Seria suficiente matar as ovelhas e os bois para eles? Ou seria suficiente dar todos os peixes do mar para eles? Cara, Moisés imaginou um cardápio de Carne, peixe, achou impossível. Deus tinha planejado dar eles carne de aves e pensou em como isso poderia ser feito facilmente. Deus disse a Moisés que as palavras divinas nunca são em vão. O que Deus diz é sempre realizado. O poder do Senhor é limitado? Hum, agora você verá se a minha palavra se cumpriu ou não. Foi uma mensagem comparável para o um espírito destruído. Cercado por milhares de viajantes murmurando, Moisés não era o único que estava prestes a entrar em colapso. Imediatamente, ele ficaria surpreso com a onipotência de Deus e a confiabilidade de suas promessas. E aí, vemos que a coisa muda. Moisés, então, é chamado a compartilhar as responsabilidades da liderança. O Senhor sabia que os problemas de Moisés haviam aumentado com havia aumentado um sentimento, na verdade, de solidão e isolamento. Ele precisava de companheiros confiáveis de cada tribo e Deus não lhe respondeu condenando, mas apoiando em uma missão que exigia muito. Outros tiveram que compartilhar alguns dos fardos que ele achava que estava carregando. E é isso que a gente vai ver no próximo bloco. Bom, galera, nesse momento, então, nós vemos aqui a terceira lição da liderança. Precisamos de uma equipe de suporte ao que vemos aqui nos versos 16 e 17 e 24 e 25. Às vezes, aqueles que servem a Cristo se sentem sobrecarregados por uma tarefa tão imensa e por verem que os recursos são muito escassos. E algumas questões-chave se destacam nessa narrativa. Número 1. Um, ter colegas é crucial. Não há líder que possa servir efetivamente sem o apoio prático de colegas dedicados que estejam felizes em desempenhar papéis secundários e dispostos a oferecer ministérios de apoio. Talvez Baruch não tivesse eloquência de Jeremias, mas ele poderia escrever as coisas memoráveis que somentou havia dito. Os leitores da magnífica epístola de Paulo aos Romanos devem se lembrar de Tércio, o homem que usou suas habilidades amanuenses, assim como Silvano fez para Pedro. A exaustiva evangelização itinerante de John Wesley só foi possível porque centenas de metodistas anônimos lhe ofereceram hospitalidade. Eles não podiam pregar, mas podiam preparar uma refeição nutritiva e oferecer uma cama confortável. William Wilberforce, o político inglês que se empenhou para acabar com a escravidão, teve sucesso em sua longa e enérgica campanha porque Thomas Clarkson trabalhou sem parar em segundo plano, dando-lhe informações atualizadas e estatísticas confiáveis. A liderança implica uma solidão inevitável. A maioria das tristezas não pode ser facilmente compartilhada, mas o Senhor generosamente fornece bons companheiros para seus servos que podem aliviar algumas das pressões. E é o que eu, cara, eu tenho uma gratidão imensa no meu coração com regionais, com a coordenação do Ministério Jovem, porque... Cara, são eles que me ajudam. Nove anos eu já estou já no Ministério Jovem, quando eu era desbravador e aventureiro também. Como sou feliz a Deus de ter levantado tanta gente boa, né? Como os regionais e coordenadores que faziam essa parte de, de, de serem os meus colegas. E isso sempre foi crucial demais. Gente, o lamento de Moisés foi um pedido de ajuda, e Deus apelou para a ajuda dos anciãos da comunidade, que eram respeitados como líderes e oficiais confiáveis. Bom, segunda lição, é, presentes têm muitas dimensões. Eu gostaria de saber mais sobre esses anciãos, sabe? Os alitas tiveram esses líderes mesmo durante o cativeiro no Egito, e após a sua libertação, o sogro de Moisés o aconselhou a fazer bom uso de companheiros confiáveis. Uma congregação tão grande precisava de uma grande variedade de pessoas é, é, comprometidas e o Senhor pretendia que Moisés delegasse algumas de suas responsabilidades a outras pessoas. A palavra que descreveu esses oficiais também é usada para outras pessoas com habilidades de escrita. Além das responsabilidades pastorais, esses homens certamente ajudariam Moisés a fazerem listas, normas, narrativas e outras fontes que formaram o material básico de números e dos livros do Pentateuco. Por isso eu falei que presentes têm muitas dimensões. Moisés queria líderes para ajudar e Deus lhe deu mais do que ele pediu. Eles tinham tarefas específicas e isso permitiu que Moisés se concentrasse naquelas que ele não podia confiar aos outros. O Novo Testamento fala de uma grande variedade de dons que o Senhor distribuiu e usa entre o seu povo. É triste quando os crentes perdem tempo desejando e criticando os dons dos outros em vez de descobrir os seus próprios. Terceira lição, o reconhecimento é necessário. Esses anciãos do povo e seus oficiais foram nomeados publicamente para esse novo ministério a fim de ajudar Moisés a carregar o fardo do povo e aliviar Moisés e seu sentimento de solidão. O detalhe de reunir a equipe na entrada da tenda da congregação não é meramente ocidental. Indica que na obra de Deus, os servos do Senhor devem ser aceitos, reconhecidos e apoiados pela comunidade. Se esses anciãos fossem úteis para Moisés de alguma forma, os israelitas teriam de reconhecer que Moisés precisava deles e que haviam sido nomeados por Deus, a fim de serem aceitos pelo povo. Seu nível espiritual e papel pastoral são mostrados nessa reunião pública, à porta do tabernáculo. A obra de Deus é um trabalho em equipe, a comunidade deve ser respeitada e informada e deve ser encorajada a cooperar na nomeação desses novos companheiros de Moisés. Quarta lição. A rendição é crucial. Embora as pessoas reconhecessem os novos colegas de liderança, eles não eram sua propriedade, seus bonequinhos, não. Eles pertenciam a Deus. Esses companheiros de Moisés tiveram que ficar lá com ele na entrada do tabernáculo. Era a imagem da redição total das pessoas envolvidas. Os servos permaneceram na presença do seu senhor. Os súditos na presença do rei se prepararam para responder rapidamente a qualquer desejo do seu mestre. Elias permaneceu na presença de Deus, enquanto os servos da corte do rei Acabe estavam simplesmente diante de um rei sem um Deus. Para Jeremias, estar na presença de Deus como servo submisso era a prova de um verdadeiro profeta, o que o diferenciava dos falsos mensageiros que deram ao povo mensagens que tinham falsas esperanças. Agora, esses anciãos permaneceriam submissos a Moisés na presença do Senhor para ouvir o que ele tinha a dizer para eles, receber o que ele ia dar para eles e fazer o que ele ordenara a eles. Os servos dedicados nunca se esquecem de que, não importa o quanto coopere com seus líderes e sirvam ao povo, eles devem primeiro prestar atenção àquele que os nomeou. A atenção entre fazer o que o Senhor diz e o que as pessoas querem fez com que milhares de servos de Deus virassem a cabeça, de ponta cabeça, ficassem de cabeça para baixo ao longo, ao longo dos séculos, fazendo seu ministério inútil. Por quê? ouvir a voz do povo e não a voz de Deus. Gente, a... opa, uma, duas, três, quatro, a quinta lição é que Deus sempre promete recursos. Deus disse a Moisés, eu pegarei o Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles. O Espírito Santo que havia dado energia ao corpo de Moisés, enriquecido sua mente, fortalecido sua vontade animado seu coração, não falharia em nada sobre esses novos colegas. Antes de seus seguidores serem enviados para o um mundo hostil, Cristo lhes disse para buscarem a Deus para que pudessem receber a ajuda que ele lhes havia prometido. Lucas escreve que eles deveriam esperar pela promessa do Pai no cenáculo. E ao enviá-los, ele primeiro lhes assegurou da sua força essencial, o Espírito Santo. Aqueles que obedecem à voz de Deus, procuram fazer a sua vontade e trabalham em seu serviço, nunca, nunca, nunca terão negada a provisão inesgotável dos recursos do Espírito Santo. Sabedoria, direção, graça, amor, paciência e força serão dadas generosa e continuamente. Deus fez exatamente o que prometeu: Ele tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o distribuiu aos setenta anciãos. Cada homem recebeu a mesma força suficiente que sustentou Moisés. Sexta lição, a verdade é primordial. Embora essas 70 pessoas possam ter exercido dons diferentes na liderança, pastoral, secretariado, administrativo, e, enfim, há uma característica que caracteriza todas elas. Eles eram servos da palavra. Quando a presença e o poder do Espírito repousaram sobre os setenta anciãos, todos eles profetizaram. Como prova inegável de sua necessária preparação, esses setenta homens proferiram palavras inspiradas pelo Espírito que a comunidade podia ouvir e às quais poderia responder. Palavras proféticas foram um evento isolado que confirmou o dom divino. Eles profetizaram naquele dia, mas não fizeram nunca mais. Embora suas tarefas não estivessem relacionadas à comunicação pública direta da verdade de Deus, Naquela época, eles expressaram a prioridade de um servo. Sua função não era exercer suas habilidades ou mostrar suas próprias ideias, mas se subordinar à palavra de Deus comunicada a eles por Moisés. O detalhe que eles profetizaram naquela ocasião pode enfatizar a natureza servil do seu papel. Eles eram companheiros, não pregadores. Seu trabalho era apoiar, não serem rivais. A obra de Deus, gente, foi seriamente prejudicada ao longo da história, quando as pessoas ficarem insatisfeitas com a obra que lhes foi atribuída e desperdiçaram tempo cobiçando a obra que foi soberanamente atribuída aos outros. O rei Uzias de Judá teve um sucesso incrível em suas responsabilidades reais, mas cobiçou o cargo do sumo sacerdote e insistiu em fazer coisas que eram expressamente proibidas aos que não eram sacerdotes em Israel. As pessoas que cobiçam os dons dos outros correm o risco de perder os seus próprios permanentemente. Jeremias deu um aviso especial ao seu companheiro desanimado, Baruch, ao dizer: Mas você está procurando grandes coisas para si mesmo? Não procure por isso. É, possivelmente, esse talentoso escriba esperava se tornar um administrador sênior na Corte Real. Em vez disso, ele acabaria no Egito como um refugiado sem teto. Mas, embora lhe fosse negado seus sonhos para o futuro, essas grandes coisas seriam eclipsadas por maiores. Fazer a vontade de Deus, escrever e preservar a palavra de Deus e apoiar o servo de Deus, Jeremias. Se seus sonhos vocacionais tivessem sido realizados, ele teria se tornado um funcionário completamente esquecido. Em vez disso, seu nome foi escrito na história como um comunicador da palavra de Deus. Seu papel foi pequeno, mas durável. Outra lição sobre liderança, galera, que podemos aprender é que Deus nos concede assistentes adicionais. Ó, uma vez que os 70 anciãos receberam o Espírito e o seu dom foi autenticado por essa experiência única de profecia... Outro novo evento causou desconforto no acampamento. Dois dos líderes né, e oficiais de Israel que foram claramente chamados para esse novo ministério de apoio não se encontraram com Moisés e seus companheiros na entrada da tenda. Eles haviam permanecido no acampamento. Um se chamava Eldad e o nome do outro era Medad. Apesar de sua ausência, eles também receberam espírito para realizar essa nova tarefa e, como os outros, profetizaram no acampamento essa narrativa fascinante nos oferece mais perspectiva sobre a obra do Senhor se liga, primeira coisa o Espírito Santo é soberano a maioria desses novos trabalhadores recebeu o dom do Espírito no tabernáculo, no local designado mas as duas pessoas que estavam ausentes não receberam recursos essenciais que, né, negados não nos explica o texto bíblico porque eles não estavam presentes com os outros sua ausência não poderia ser devido à desobediência ou antagonismo, porque, em caso afirmativo, eles não teriam recebido o Espírito. A história é um lembrete persuasivo de que o Espírito Santo é totalmente soberano e age como ele quer. Não pode ser estereotipado e não se pode prever que suas ações estejam em conformidade com convenções puramente humanas. Na história do cristianismo, houve algumas pessoas que, em alguns lugares do mundo... É, 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 tiveram manifestações extraordinárias do poder do Espírito Santo, enquanto outras não viram o mesmo grau de tal atividade. É um erro imaginar que aqueles a quem foram negados tais privilégios foram privados da bênção por causa de uma vida inadequada de oração ou porque não tem fé suficiente ou santidade defeituosa. Não. Oração, fé e santidade são ingredientes necessários da vida cristã, mas isso não quer dizer que devemos assumir que eles garantem o dom cobiçado do Espírito Santo. É arrogante assumir que o Senhor pode ser manipulado pelas ações que podemos planejar. Ah, eu vou orar, eu vou ter fé em Deus e uma vida santa, vou reconhecer o valor intrínseco dessas coisas, então vou ter manifestações poderosas e majestosas do Espírito de Deus, porque eu segui o passo certinho. Ei, ei, ei. Não, 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 não usa isso não, amigo. Não use as disciplinas espirituais para garantir o que você quer de Deus, não. Afinal, nem sempre sabemos o que é o melhor para nós. Segunda lição, os perigos da lisonja. Quando um jovem anônimo da comunidade viu que esses dois anciãos estavam profetizando no acampamento, ele correu para Moisés e contou a ele sobre o comportamento anormal. Esse jovem é, é, seguidor do líder Moisés era Josué. E ele ficou com raiva e pediu a Moisés que os prendesse imediatamente. Ele chegou à conclusão de que Eldade e Medad estavam desrespeitando o líder. Moisés não apoiou as críticas de Josué. Josué era assistente de Moisés desde a sua juventude. Sem dúvida, ele admirava profundamente seu líder mas não havia razão para pensar que esses novos camaradas estavam sendo desrespeitosos. Devemos ter cuidado para transformar pessoas louváveis em ídolos perigosos. Jesus é o único exemplo imaculado para o cristão. A resposta que Moisés deu ao seu jovem assistente, né? Ei, você está com ciúme de mim? Sugere que Josué estava zangado com essas duas pessoas ausentes porque achava que elas estavam insultando Moisés por seu comportamento comum ele estava sendo super protetor e sua sensibilidade estava se transformando em louvor a um herói, o que não ajuda em nada. Não é correto colocar uma pessoa, não importa quão bom seja, em um pedestal. Terceira lição, nós temos aqui sobre o perigo dos monopólios. Sem descobrir porque meu dade, medade e eudade não estavam presentes, Josué pensou que havia algo errado com a sua manifestação do Espírito Santo. Deus agiu de maneira particular e correta com os setenta, então ele não podia tolerar nenhum desvio dessa norma. Gente, é muito fácil institucionalizar a obra do Espírito Santo ou trabalhar para antecipar, organizar ou monopolizar seu ministério. Eventos preciosos rapidamente se tornam padrões rígidos e tradições inflexíveis. O Espírito Santo não pode ser acorrentado por costumes eclesiásticos, não importa o quão bom eles possam ser. Ele agirá com total liberdade para alcançar qualquer propósito que saiba que é melhor para o seu povo naquele momento. Essa história da crítica equivocada de Josué, Dade e Medade tem um paralelo incrível com os evangelhos, quando os discípulos tentaram parar um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. Jesus viu muito mais longe que eles. Ei, aquele que não está contra vocês está com você. Quando Walter Credock, o líder puritano de Lavanches, estava na Inglaterra, ele se alegrou ao ouvir como o trabalho em sua terra havia prosperado em sua ausência. Só que houveram críticas e ele disse o seguinte. Não vamos pensar tanto nos dias de hoje sobre aqueles homens que Deus criou para pregar o evangelho, sabe? Desde que estive lá fora, o evangelho se espalhou pelas montanhas entre Brecknockshire e Monmouthshire, assim como o fogo no joio. Lá eles não têm pastores, mas há pelo menos 800 homens de Deus, e eles conversam uns com os outros, e a gente vai repreendê-los por seu comportamento, chamá-los de dissidentes e dizer que eles nunca estiveram na faculdade de teologia, então não podem pregar? E se Deus se honrar dessa maneira? Eles estão cheios de boas novas e agora as contam aos outros. Portanto, não impeça a obra de Deus. Walter Credoc, ele era de um período em que somente as pessoas formadas em teologia podiam pregar. E quando ele estava ausente do seu trabalho pastoral, os líderes que o ajudavam queriam impedir pessoas que não fossem formadas em teologia de pregarem. Não. Gente, a história de Eudade e Medade e o texto nos evangelhos exortam gentilmente a qualquer um que por causa de sua parcialidade ou paixão por uniformidade rígida queira restringir a obra do Senhor aos seus próprios canais que ele mesmo prescreveu sendo que são canais humanos, não os canais de Deus. E aí, gente, é... deixa eu ver aqui, oh, quantas lições já foram? Já tivemos uma, duas, três, quarta lição, a totalidade do testemunho. Não faz sentido especular sobre as razões pelas quais Eudade e Medade estavam ausentes, mas havia uma vantagem óbvia em seu ministério profético. Isso deu outras pessoas em áreas remotas do acampamento a oportunidade de ver que, apesar das reclamações pecaminosas da comunidade, o Espírito Santo ainda estava trabalhando entre eles. Na maioria dos períodos da história do cristianismo, houve momentos espirituais anômalos que desafiaram o status quo do cristianismo estabelecido da igreja oficial e cujas atividades iniciais foram pouco apreciadas. Por exemplo, na Idade Média, os primeiros franciscanos fizeram um tremendo trabalho, servindo milhares de pessoas pobres em nome de Cristo, como mendigos sem teto e aqueles que sofriam de doenças como a lepra. Horas foram gastas cuidando de pessoas necessitadas que se refugiaram nas cabanas que ficavam junto das muralhas de todas as cidades medievais. Seu ministério humanitário e estilo de vida simples pediram a muitos de seus próprios de seus prósperos contemporâneos, né, é, que pudessem né, dedicar recursos para as pessoas que eram invisíveis para a comunidade. E olha, os franciscanos eram alvos de pesadas críticas, de pessoas que achavam que não se devia perder tempo com gente doente ou mendicante. Mais na frente, lá pelo século 17, George Fox e os Quakers desafiaram o nominalismo de muitos contemporâneos e suas mensagens e atividades não eram bem-vindas. A Sociedade dos Amigos tinha uma má reputação na Inglaterra do século XVII e era constantemente agredida e insultada. No século XVIII, os metodistas foram tratados cruelmente. Passando por Darlington, Charles Wesley disse que sempre foi fácil identificar as casas de reunião metodista, porque, devido aos ataques anteriores, suas janelas estavam com os vidros quebrados e, por isso, estavam cobertas. É, gente, as minorias muitas vezes têm dificuldades e também estão expostas a um possível declínio. Tudo precisa ser desafiado por padrões mais altos. O idealismo inicial é facilmente corrompido. O melhor dos movimentos pode se fossilizar. A verdade, no comentário cínico, de que as organizações existem para extinção e dolor das ideias que as iniciaram. Em dois séculos, muitos franciscanos passaram a ser conhecidos por sua ganância e seu movimento de renovação precisava urgentemente de regeneração. A evangelização apaixonada dos primeiros metodistas foi atenuada pelo institucionalismo em alguns contextos do século XIX. Tanto que um dos seus líderes dedicados, William Booth, foi punido por evangelizar fora do circuito metodista. Ele deixou a sua denominação e formou o Exército da Salvação. Mas, gente, nada é sacrosanto. O melhor dos salvacionistas hoje admite livremente que os bons movimentos precisam de reformas constantes. E eu fecho com a última lição. Nós temos aqui a grandeza da graça. A resposta de Moisés às críticas de Josué ilustra a generosidade do seu espírito. Em vez de ordenar que os dois ficassem em silêncio, ele queria que sua bênção fosse estendida a todos. Ah, como eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse um profeta e que o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Gente, esse é um exemplo poderoso das qualidades de liderança com o um grande coração que Moisés tinha. A comunidade teria sido transformada de uma maneira extraordinária se cada um dos elitos tivesse tido o desejo apaixonado de ser preenchido pelo Espírito Santo para espalhar sua palavra. Bons líderes ficam felizes quando, pessoalmente envolvidos ou não, coisas que honram a Deus são feitas. O apóstolo Paulo se alegrou com o fato de que a mensagem estava sendo pregada por alguns dos seus contemporâneos, embora suas motivações fossem suspeitas. Pelo menos, o evangelho estava sendo proclamado por alguém enquanto ele estava na prisão. E isso encheu de alegria. E para a gente que é adventista, não é à toa que Ellen White fala que as outras igrejas evangélicas são agentes de salvação de Deus, alcançando pessoas que a igreja adventista não alcança. E por isso que ela fala que devemos orar pelos pastores de outras igrejas, que são pessoas comprometidas com a causa de Cristo. É muita arrogância da gente achar que Jesus só vai voltar quando a última mensagem adventista chegar em todas as pessoas. Não, fique esperto, querido. Por isso que o evangelho a todo mundo é o sinal verdadeiro da volta de Jesus. Porque, sabe, enquanto a gente acha que somente a mensagem adventista é do nosso jeito, sabe, fazendo com que o calendário de Deus dependa da nossa dominação, só quando a nossa mensagem chegar, que aí é Jesus então vai poder voltar, cara, enquanto isso, sabe, numa selva da África, um metodista, um batista, um luterano, um pentecostal, ele vai estar levando a palavra do evangelho e o relógio profético vai chegar ao final. Não seja Josué, tenha a grandeza de Moisés. Música E assim chegamos à última lição sobre liderança né, do nosso podcast de hoje. Os infratores são condenados. Gente, é triste quando há cristãos comprometidos que lutam por questões relativamente menores e, e, e fazendo com que o seu testemunho ele fique inútil no meio de um contexto de declínio geral. A vida no campo israelita estava à beira da anarquia espiritual, e nesses momentos, os líderes deveriam estar pensando em questões mais cruciais do que experiências diferentes do poder do Espírito. Josué garoteou com força. Ele estava preocupado com a autenticidade carismática de alguns anciãos, enquanto o resto do acampamento desejava nunca ter participado do poderoso ato de redenção. cara. Ai, estávamos indo melhor no Egito, faraó! I love you. Por que te deixamos, oh, Egito, our land? É. Não podemos deixar de ver um contraste gráfico de imagem nessa narrativa. As palavras espírito e vento, em hebraico, são traduzidas com a mesma palavra, huar. O vento do espírito repousou sobre os líderes escolhidos. Em poucos minutos, um vento saiu do Senhor e trouxe codonizes do mar. O vento... É claro que elas não eram marinhas, né? Elas estavam voando sobre o Mar Vermelho, né? Vou explicar, né? Para a sua ignorância, você sair achando que as codornas são peixes, né? Mas vou voltar para O vento tempestuoso, gente, era tão forte que os pássaros mal podiam voar mais de um metro acima da terra e isso os aproximou dos israelitas para que pudessem pegá-los. Durante dois dias... Eles caçaram grandes quantidades, prepararam e colocaram as codornas para secar ao sol. Eles começaram a comer, mas enquanto a carne ainda estava entre os dentes, antes de mastigá-la, a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Uma praga severa apareceu no acampamento e um grande número daqueles que haviam sido gananciosos sofreu uma doença, morreu e foi enterrado antes que o povo seguisse seu caminho. Eles se lembraram do lugar com grande remorso e o chamaram em hebraico de Kibrot Rataava, que significa os túmulos, as tumbas da ganância, porque lá enterraram aqueles que haviam sido gananciosos. Gente, o mesmo Espírito Santo que visitou os anciãos com coisas boas trouxe juízo aos ofensores com coisas ruins. A ira de Deus é um tema bíblico sério e corre o risco de ser marginalizada na pregação e no pensamento cristão de hoje. Deus é pessoal. Ele é compassivo e generoso. Ele cuida do seu povo. Mas ele também é santo, sensível e capaz de ser entristecido e ofendido. Insatisfeitos com o que Deus generosamente providenciou, que era o maná diário. Esses, né... Glutões ingratos quebraram os mandamentos e idolatrar a comida. Eles se lembraram com nostalgia de uma desgraça de uma terra maldita de escravidão. Que loucura, mano! Se lembraram com nostalgia daquelas mesas egípcias cheias de comida e cobiçavam refeições melhores. Em sua ira, Deus satisfez seus desejos e ficou tanto, tanto, tanto satisfeitos que ficaram doentes. Alguns comentaristas bíblicos disseram que a ira de Deus não é pessoal, mas um processo inevitável de causa e efeito e universo moral. Ei, não, não, não. Essa observação não faz justiça à doutrina da ira de Deus. Não temos, sabe, o direito de negar que a ira de Deus é mais pessoal do que seu amor. Não. A ira divina é a ação de um Deus pessoal que odeia o pecado. O teólogo Emil Brunner disse que homens e mulheres estão sempre sob o poder de Deus, seja de sua graça ou de sua ira. A ira de Deus é o vento adverso da vontade divina que se sente quando corremos contra ela. Brunner insiste que não há neutralidade, ou estamos em Cristo ou no pecado, ou debaixo da graça ou debaixo da ira. Obviamente, a ira de Deus é a sua santa hostilidade ao mal. Sua recusa em aprová-la ou aceitá-la traz o justo julgamento que vem da parte de Deus. Bom, em sua ira, Deus deu aos israelitas gananciosos exatamente o que eles queriam e eles sofreram as consequências. Muitos dos nossos contemporâneos materialistas logo descobrem que um apetite, sabe, lascivo Nunca pode ser saciado. Nos últimos anos, vários vencedores de grandes prêmios na loteria do Brasil, certo? Confessaram que os seus ganhos lhe causaram um infortúnio considerável. Perderam amigos. As relações familiares foram interrompidas. E o sentido de sua vida desapareceu gradualmente. Se você tem tudo, não valoriza nada. A busca apaixonada por coisas materiais é como o um anseio por uma bebida que, longe de saciar a sede, só intensifica o desejo de ter mais. Em Kibrot Hataavá, o lugar do desejo excessivo se tornou uma cena de grande dor, o que começou como um banquete de luxo, acabou sendo um funeral angustiante.